0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今天一开盘的时候传的好消息，就是两个好消息，一个就是美国金面法案正式通过了、哦、速度非常快。另外一部分呢，就是有关美国联准局的升息已经确认了。那么升息如大家所预期的，就是三码，好，不是四码。那么也就暗示着整个美国联准局它升息的速度呢，有机会开始放缓，以至于昨天的美国纳斯达克那么上涨了 4.06 个百分点，费半指数呢只是上涨了 4.75 个百分点。那么道琼工业指数上涨 1.37 个百分点，标准五百指数只是大涨了2 6六个百分点哦，影响所及呢？其实，包括欧洲股市呢，都是全面走高。德国股市上涨零点五三个百分点，英国股市上涨零点五七个百分点，法国股市呢则是上涨零点七五个百分点。那亚洲股市也是全面的上扬哦，那全部翻红，其中印度呢上涨零点九九个百分点，好是所有涨幅里面比较高的。那当然，印尼、马来西亚、新加坡跟菲律宾呢都是一个走阳的格局。日本跟韩国也上涨哦，但涨幅是不大、哦，好，日本只上涨零点二个百分点，韩国股市则上涨零点一个百分点。上海指数下跌哈、哦，那么深圳指数也下跌，但涨跌幅并不是很明显。好，当然最大的焦点是在于美国联准。局终于做出了一个决定哦，要做这个升息，而且升息呢是三码，好，不是四码，也不是恩可惜也不是两码。好了，当然今天的股票一开盘可能会大涨哦，但是留意哦，盘中会有卖压。好，那尾盘就看国安基金会不会进场。盛防有人趁这个利多的时候呢，今天会抛出股票。当然，如果你有连电的投资人，可能这时候你就要思考一件事情：有涨你就要卖啊、哦。这个是呃，今天新闻很大的消息，就是连电承认它库存呢可能已经开始要调整了。同时间，原本签长约的。的客户呢，下单已经有迟缓的一个状况，但联电呢，今年三十六亿美金的投资案呢，会继续执行。当然，也恭喜联电啊，交出了毛利率已经看到四十五帕这种不可能的毛利率的数字呢，已经出现了。但这背后也告诉我们一件很可怕的事情，是说会不会这就是联电的一个高点？会不会这就是连电的高点呢、哦？这是市场上所在乎的一件事情。好，那谈到这里事情呢，当然我们就继续的看一下这一次的升息的状况呢，到底是怎么回事呢？好，台积电呢今天反弹的是 2.1 个百分点，连电反弹的是 5.4 个百分点啊、哦。昨天连电大幅的反弹的 5.4 个百分点哦。那盘中的时候呢，连电呃台积电是 2.1 个百分点，呃，不对不，我说错，早盘。那哈，早盘早盘呢是这个点点是涨了五点四个百分点，但是盘中呢就点点只涨到三点八个百分点了。收盘的时候呢，连台积电呢是大涨三点八个百分点，连电呢则是大涨六点一六个百分点。所以今天连电开高的时候呢，你趁势可以卖出哦。那这几天呢，如果我们的半导体指数有往上走高的话呢，你也可以慢慢的把一些半导体的股票呢，可以陆续的，好就是出脱。好，当然为什么说这件事情呢？因为市场对于半导体未来的趋势呢，确实有些担忧。但你不用担心台积电，你必须要担心台积电以外的厂商。最近的消息非常的纷乱，新兴在上里上里，呃，前两天呢就公布财报嘛，获利很恐怖啊，成长相当惊人。但是呢，而且他对下半年是乐观的，但最近呢又公布消息说，他下半年呢已经走向比较保守，所以这是记这个面板，还有笔电，好到消费性的 IC， 到我们说的高阶的软板，好是陆续传出来对下半年有些担心的讯息。那这里面呢，当然就影响所及呢，似乎下半年的整个动能大概只能靠。所谓的测用电子跟通讯，好这两个产业。来支撑半导体的需求。那苹果到目前为止呢，基本上对于它的手机的需求还是看好。伺服器有传出杂音，好，有些部分的厂商说伺服器的需求下半年不旺。但是呢，目前来看呢 ，AMD 跟 Intel 呢，对下半年伺服器需求似乎并没有松口，所以呢，是一个非常复杂的一个环境，不能跟你说，呃，这个是确定的方向是如何，但确实是有杂音啊、哦。那我们还是焦点。来看一下这次升息的状况到底是怎么回事呢？美国联准局呢对于抗处四十年高点通货膨胀呢，连两次议会啊、哦、调高升息三码。那主席鲍尔预告预估呢，九月份还会升息，但升息幅度呢取决于经济数据。他强调经济并没有陷入衰退，但是成长还要稍微缓慢一点点。那美国联准局官员经过两天的开会，继六月份升息三码之后呢，十二位。关于绝底同意哦，调高这个利率呢是三码，好，那三码呢就是二点五个百分点，呃，二点二五个百分点到二点五个百分点，就是等于现在美国利率已经到二点五个百分点。那如果九月份再继续升三码的话呢，这利率就会突破这个三趴哈。好就会突破三趴。这是一九九零年年代联准局将短期利率作为主要货币工具，连续两次升息三码，利率回到了二零一八年的上一波的景气循环的顶点。美国六月份消费物价呢高达九点一个百分点，创四十年最大的一个数据哦。市场还预期呢，本来月七月份会升息四码。但是呢，事实上，因为公布的消费信心等数据呢，美国消费信心创下近期的新低，所以基本上就做了比较缓慢升息的一个状况。那这个消息呢，当然使得这个道琼工业指跟纳斯达克全面的一个走高。那么再仔细来分析一下，那美国联准局做出这个决定呢，其实有几个重要的事情。第一个，他们还是会高度的去关心有关通膨的一个状况。美国联准局一定会自律价这个。呃，压低通膨，特别是呃，特别是注意劳工的市场的变化。第二件事情呢，就是有关这个衰退的问题呢，美国联准局强烈的说明，美国并没有衰退的疑虑哦。美国经济大部分的各各个经济部门是表现得太出色，劳动力是太强劲，所以美国经济没有衰退的道理哦。那么第三件事情呢，就是有关未来经济的途径哦。那美国联准局的说法是说，他会以逐次的会议来提供市场。可靠的讯息，因为现在不确定的数据呢，确实比以前更多。美国联准局的官员是没有办法像以前一样有效的去预测未来，所以只能在每一次的会议当中说明。所以每一次会议就是折磨一次。那现在在九月份，所以可能在九月升息之前，美国台股呢可能还会再震荡一阵子哦。现在只要美国升息前就会震荡一次一阵子。当然我还是要恭喜你，礼拜一大幅改买进的朋友，你是赢家哈、哦。好，另外一件事情呢，就是对于未来的升息会不会都是三码呢？看起来似乎呃已经这个有比较趋缓，但鲍尔没有松口。他说呢，下一次有大幅的升息部分呢，他还是不排除。那所谓大幅升息呢，应该指的就是三码。本来大家预期九月份就是两码到三码，所以没有什么意外。不可能有四码的状况，只要不要一次升息一个百分点，市场就比较不会担心。另外一部分呢，就是有关新冠状病毒这个这次这个事情呢，这次非常特别，鲍尔并没有提到新冠状病毒的疫情，所以意味着说，新冠状疫情已经不是美国经济的一个阻碍点，这给台湾一个非常重要的讯息，意思说台湾必须要快速的开放边境。快速翻上可是我们现在有困难，因为我们四岁到六个月到四岁的小朋友，现在施打比例只有 7.9 个百分点，那加上确诊人数是28个百分点，那以至于说我们要到百分之五十的幼儿的失针状况，就是被打针的状况来说，或者等同有这个免疫来看的话呢，还有非常非常漫长的路。非常漫长路，那也就导致于我们现在台湾边境要开放的可能性就会变低，那也会对台湾的景气呢产生重大的变化。那也就是说，全世界都在开放的时候呢，只有台湾是闭关哦，势必也对于台商回来台湾造成极大的不便。那外资在台湾投资呢，也会造成困扰。那种种的问题，加上我们的电的危机。我们还是没有答案。那么基隆人还是要坚持反对四阶吗？好，那么这个卢秀燕市长还是要反对天然气的发电吗？而侯友谊市长还是要反对所谓的核二厂的干式储存厂吗？国民党在乱台湾，使得台湾电力持续不行啊！这件事情是造成台湾的一个疑虑。好，那种种的情况之下呢，其实对台湾下半年的经济一定会产生实质的打击。那这个情况下，我们似乎还没有做出相对的对。对策，这也是令人感到非常遗憾的事情哦。那不论怎么样了，美国股市上涨有带来一个什么好处呢？就是外资卖压就会减缓。我再次说明这件事情。外资买卖台湾股市跟台湾的基本面，它是没有实质相关的、哦。那有你，我是说，我是说买賣,卖的这个决定啊，基本上他们决定外资决定，決定基本上是看美国的景气。所以美国股市好的时候，外资就比较容易买台股；美国股市下跌的时候，外资就比较容易卖出。台股哦，这是它一个惯性的方法。第二部分就是我们说的总体经济的报道，因为现在台湾的经济呢，其实跟半导体的依存性是比较高的。好，那接下来就电子零组件。那因为最近呢，很多国际间的报告呢，对半导体呢都做出了一个。并不是友善的臆测。那其中最恐怖的事情是2024 ， 2 0 2 4年中国会有31座大型的12寸晶圆厂会盖好。那这个盖好之后呢，也会势必造成成熟制程的需求放缓。中国现在是全球最大的成熟制程晶片的需求国，它的自制率呢是到不到 24%。但是如果中国盖了所谓的三十一座大型的晶圆厂的话呢，会使得中国在成熟制程里面的这个自自给率呢，可以超过百分之四十。那当然，对于全球的主要的这个就是晶圆的供应商呢，当然一定会造成实质上的一个影响。那这个情况下呢，不要说是涨价了，可能还要降价，甚至产能不足这些问题呢，都会变成很大的风险。台湾在二零二四年呢，会有十九座的晶圆厂盖好。美国在二零二四年。会有十二座的晶圆厂盖好，那新加坡也会盖晶圆厂，那这个印度呢也会盖晶圆厂，欧洲呢也会盖晶圆厂。那现在并没有很明显，因为欧洲现在动作还没有积极的往晶圆厂的方向进行嘛，主要是因为俄乌战争使得这个美欧洲呢遇到。非常严重的能源问题，所以他们现在比较多的心思呢是放在解决能源问题，以至于原本预估呢，他们要砸将一千亿美金来鼓励晶圆厂的事情呢，就慢慢的有减缓。原本团出来台积电很可能在德国要设晶圆厂，目前为止呢，德国是有一些技术性的阻拦，所以考虑到意大利来设工厂。但是呢，目前为止都是只是听说，搞不好去印度设晶圆厂的速度还会比在欧洲设晶圆厂速度来的大。可是欧洲五大晶圆五大的这个。呃，电子这我们说跟车用电子的这些晶圆厂，包括一发半的这个 N 质谱等等，他们都已经决定了分别在美国跟欧洲呢，都要建立更多的这个晶圆厂啊。所以， 2024年会不会是晶圆大爆炸呢？当然，比较正面的说法，好，我们负面说法我我讲完，也是要说正面说法。正面说法是说。即便目前为止，全世界有60座的大型晶圆厂可能会盖哦，但是呢，没有办法去满足来自于车用电子的需求。好，没有办法满足，因为呢，现在全世界呢都要求在，在主主要国家已经要求，在2030年呢全部电动车化。那台湾是不可能啊，台湾以现在这个所谓的就是整个电池，就是呃，就是我们充电站的。呃，加码速度如此的缓慢，那整个在所谓的电动车的友善环境里面，动作也非常的慢。你要知道哦，电动车并不是单纯你买个电动车就好了，你必须还要在家里面要设置所谓的储这个充电系统。那我们大部分的房子都是以，尤其是消费力最强的北台湾，基本上都是住的是大楼。那大楼如果一开始就没有配所谓的高压电到这个。呃，地下室的话，基本上你可能你自己一家充电就造成电电力电力来源不稳。那我目前为止呢，其实在这部分也没有大规模去执行。啊，这些种种问题呢，其实非常困扰台湾未来在电动车的一个发展。所以呢，台湾电动车最后结果事情还是要冲向外销。那外销当然，呃，就要看整个红海的竞争力是如何了。所以。我们大概分三大块来看电动车。第一大块就是红海能不能振兴台湾电动车市场？毕竟这是一个将近六兆美金的市场。那估计呢，一开始的时候，红海锁定呢，大概是嗯增加一兆新台币。我刚刚讲的是六兆美金。好，如果二零三零年。全世界以发达国家全都是电动车的话，它是一个六兆美金的市场。那红海希望能够拿到一兆台币的一个市场。好，那当然这数字是非常少。那有没有机会更多？这是我们说的由红海带动的一个纯全电动车的一个市场所需要需求。第二部分呢，当然就是有关电动车所需要关键零组件。那台湾当然在这次的改编当中，有没有办法从消费 IC 进入到公业用的 IC 这件官司非常。之后，我们在跟时间赛跑，什么意思呢？因为目前为止呢，因为就全世界五大。金面厂呢状况并不好，所以台湾有得到转型的机会。好，那今天台股部分呢，当然还是注意到的，还是跟电动车有关的股票，还有包括太阳能电池也是今天很重要的一个方向。电池股今天可能会强涨，提供大家做参考啦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢，谢谢 Lola。